0: E agora, Palestra do Balneário, com Gonçalo Martins
1: e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos vimos apresentar o novo programa da rádio, Palestra Balneário, onde pretendemos que os nossos ouvintes fiquem atualizados sobre o mundo do futebol. Ora, começamos com o mais
0: recente jogo da Champions League, Borussia Dortmund 4, Benfica 0 e neste jogo há que destacar o hat-trick de Abu
1: Mayang. Onde podemos verificar que neste caso, neste jogo, não houve falta de eficácia, assim como no primeiro jogo na Luz, onde Benfica saiu vitorioso com apenas uma bola.
0: Exatamente. Uh, este jogo fica marcado pelo golo uh, logo aos 4 minutos, que condicionou, obviamente, a estratégia do Benfica. E no, no resto da partida, uh, digamos que o Benfica nunca se conseguiu impor uh, a esta equipa alemã. Uh...
1: Podemos dizer que se impôs a partir de... Uh... No, no minuto 65 até 75, ou seja, aqueles 10 minutos na segunda parte, onde ele conseguiu ficar taca a taco, como dizem, contra Sim. Dortmund.
0: É verdade, a partir com a entrada de Jonas e a saída de Sálvio, até com o Benfica consegue equilibrar um bocadinho a partida durante algum tempo, mas já estava a perder por 3-0. As hipóteses já eram curtas, uh, e, mas uh, há que destacar a pressão que o Dortmund fazia na saída de bola uh, e algumas debilidades defensivas do lado esquerdo do Benfica, uma vez que as bolas uh, sobrevoavam uh, sempre da esquerda para a direita por trás da defensiva uh, encarnada. Uh, e portanto destaco esse, essa falta de ou, seja, ou seja
1: o treinador do, do Dortmund o Toshel conseguiu aproveitar ali a debilidade do Benfica sobre o corredor esquerdo, acho que foi uma estratégia bem jogada por parte dele exatamente, exatamente. Uh,
0: agora algo que acaba por surpreender é o facto de Rafa uh, não ter ido sequer ao banco e também Uh, o facto de Jiménez ter começado no banco, uh, ele que depois acaba por entrar para o lugar de Servi aos 82 minutos, mas lá está, já era muito tardio. Uh, penso que não era possível dar a volta. Dar a volta. No entanto, temos uh, o exemplo do Barcelona, que conseguiu dar a volta à, à eliminatória, depois de ter perdido 4 a 0 em França, no Parque dos Príncipes
1: o que não foi algo muito difícil uh, melhor uh, foi difícil o, pa o Paris Saint-Germain manter aquele 4-0 depois do que vimos no jogo no campo na U quer dizer, 6-1 onde temos que dar o destaque a Suárez quer dizer, aos 3 minutos conseguiu impu impulsionar ali a moral da equipa e dar-lhes uma motivação ainda extra de, oh, pessoal, nós conseguimos nós vamos e, e é sempre a carregar e penso que o PSG não teve uh, capacidade para aguentar com o Barcelona em peso. Exatamente. Uh,
0: digamos que o Barcelona entra o jogo a pressionar, e a exemplo disso, de facto, ou a concretização disso, o golo, uh, logo aos 3 minutos. Uh, e depois, durante toda a partida, e tendo também essa pressão de ter de marcar 5 gols pelo menos o 5 a 0 que já Exatamente. daria. Uh, Obrigou a uma pressão constante e o Paris Saint-Germain acaba por também não conseguir ter muitas oportunidades e, e eu diria que pensou que já tinha o resultado garantido 4-0, na verdade é uma boa margem, mas o Barcelona é uma equipa que não se pode
1: garantir nada. Exatamente, e penso que o destaque de, dessa grande pressão realizada pelo Barcelona, acho que podemos ver sobre o golo, melhor, o autogol do PSG por parte de uh, Kurosawa onde a Iniesta dá aquele toquezinho de calcanhar e o jogador Kurosawa pá, deixa estar, eu penho por ti <risos> foi um bocado triste mas foi conseguido por parte de Barcelona notava-se que eles queriam mesmo aquele segundo golo que era muito importante para eles para manter ainda com a cabeça no sítio, motivação e nós vamos conseguir e penso que conseguiram realizar isso, né? depois dos 90 minutos, conseguiram festejar algo que era um bocado difícil de imaginar depois de estar com uma derrota inicial de
0: 4-0. Aliás, este é o primeiro jogo, depois de 58 jogos, em que uma equipa que leva 4 golos de desvantagem consegue esta reviravolta. Também de destacar que o Paris Saint-Germain, tem ali uma, uma parte final muito complicada uh, no jogo, porque tentou à mesma sair a jogar uh, com a bola e a pressão do, do ataque, que já funcionava como defesa do Barcelona, não permitia que a bola saísse dali e, portanto, eles não respiraram muito. E, e acho que o que personifica isso é Ter Stegen ter estado os últimos 8 minutos praticamente ali, na, aliás, uh, mais ainda para o, para o último golo mas sempre ali na área para tentarem marcar os tais golos que precisavam e eles acabaram por surgir tal era a pressão e também algum, fra, alguma queda uh, psicológica dos jogadores do Paris Saint-Germain
1: uma questão que também que se levanta é os critérios que FIFA utilizou para encontrar ou pelo menos numa aposta deles a equipa que vai ganhar a Champions League, que eles apostaram logo de início do sorteio, que era o Barcelona. Achas que eles vão conseguir, uh, como é que é dizer, ganhar essa aposta?
0: É, nunca se sabe até onde chega este Barcelona que consegue aqui provar que não está morto mesmo com 4 a 0. E tem muito a oferecer, quer Messi, Neymar, Suárez... Rafinha. Iniesta também. Portanto, muitos jogadores que a qualquer momento desequilibram e podem marcar golo. Ora, mas nós também, aqui na, em palestra do balneário concentramos-nos uh, em
1: Portugal. Principalmente em Portugal, em Portugal exatamente. exatamente. E temos que entrar logo assim, entrar com eleições no Sporting, não é? Quer dizer, é algo que não, se, que não se vê todos os dias. Portanto, numa lista de Bruno Carvalho e noutra lista o Pedro Madeira Rodrigues, onde saiu derrotado, assim dizendo, não é? pela maioria, quer dizer... Exatamente. Portanto,
0: Bruno Carvalho segue... Uh, no comando dos Leões uh, e uh, é esperada uma dada continuidade daquilo que o tal projeto que se tem desenvolvido uh, no entanto a resposta da equipa a estas eleições não foi além de um empate a uma bola com o Vitória de Guimarães é um
1: bocado triste não é? quer dizer, entrou um novo mandato assim dizendo e uh, logo de início um empate Acho que quase que se começa a ver um Sporting já a pensar na época seguinte. Quase Sim. a dar o, o braço a torcer ali para a liderança de Porto Benfica que ainda não está totalmente assente. Quer dizer, é um ponto só de diferença que ainda pode mudar muita coisa. E penso que já se nota que Sporting, pelo menos a meu ver, que já está a pensar na próxima época, mas mantendo ainda os pés em terra e dizer calma que apesar de estarmos a pensar já na próxima época, também temos que nos focar no jogo que vamos ter e tentar uh, ser vitoriosos.
0: Sim, aliás, aquilo que também começa a entrar em discussão uh, pelo outro lado, não pelo lado da liderança, é mesmo os playoffs da Champions uh, ou a ida direta à Liga Europa, porque o Vitória de Guimarães acaba por provar, uh, um bocado pela qualidade do jogo que demonstrou e o demérito da equipa do Sporting, que ainda pode haver essa luta ali pelo terceiro lugar.
1: Outro aspecto que temos que realçar é o novo treinador por parte do Estoril, que é Pedro Emanuel, antigo treinador do Aroca, antigo treinador também do Académica, onde seu vitorioso ao Sporting sobrou uma bola contra ele e que ganhou a Taça de Portugal em 2011-2012. Só acho que é pena, foi a saída de Pedro Carmona com uma derrota eh, contra o Rio Ave de 2-0.
0: Sim, Pedro Carmona uh, entrou para o Estoril ainda este ano mas não conseguiu impor as suas ideias de jogo, a única vitória que ele teve foi o 2 a 1 contra o Passos Ferreira uh, e portanto uh, claro que tinham de arranjar ali uma solução uh, não sei se será para o ano também, depende do que Pedro e Manuel conseguir fazer por este Estoril que está com 20 pontos uh, é um lugar da, da linha d'água e, portanto, vamos ver, é uma posição
1: um bocadinho complicada trabalhar assim. Outra posição que é complicada é a posição onde se encontra Nacional com 16 pontos, onde o seu último jogo foi aqui no Dragão e que levou uma derrota pesada de 7-0. Exatamente, esse resultado que é a maior goleada,
0: uh, alguma vez vista no estádio do Dragão, Uh, recordando uh, ainda a goleada de 5 a 0 ao Leicester, mas esta aqui superou as expectativas uh, dos adeptos e da própria equipa. Foste a uma entrevista de emprego e o patrão pergunta quando ficou o jogo ontem à noite. Sem stress. Houve palestra balneário. O teu novo programa na Engenharia Rádio.
1: E se ainda nos estão a ouvir, temos que dar agora grande mérito ao Futebol Clube do Porto a, com a sua vitória de 7-0 ao Nacional e sendo assim nós entregamos o nosso prémio de equipa sensação da jornada ao Futebol Clube do Porto. Exatamente, esta foi uma fartura de
0: golos que ninguém esperava e uh, aquilo que há a dizer sobre o jogo é a entrada uh, muito uh, pressionante do Porto a tentar uh, desbloquear Uh, todas as ações defensivas do Nacional, que ficou lá atrás
1: e estava bem fechado. E que temos e... que dar mérito, por isso, ao Brahimi, que foi ele o homem de jogo, que conseguiu criar aquelas oportunidades, conseguiu escapar, conseguiu pôr o esférico dentro da área, que foi algo que já não estávamos quase a ver nele mas que mesmo assim ele consegue trazer aquele espírito de volta e dizer calma, eu também estou aqui e vamos revolucionar isto tudo é, foi aí
0: toda a equipa do Porto acaba por se posicionar ali nos últimos metros do campo mas é de facto o Brahimi quem através das suas jogadas individuais consegue criar mais situações de perigo também há mérito para a grande eficácia do, de, de toda a equipa algo que já não se via há algum tempo por exemplo no jogo do Boa Vista que apesar de todas as oportunidades o resultado pecou por curto principalmente tendo em conta as oportunidades da primeira parte e neste jogo houve um aproveitamento muito grande foram 10 remates à, à baliza e num total de 24
1: remates e 7 deles entraram mesmo lá dentro não podemos também dar outro prémio, que temos aqui na Engenharia Rádio, no nosso programa Palestra Balneário, o melhor golo, que vamos dar para o Bataglia, mas também estamos aqui em dúvidas, também em relação ao golo francês, e esperemos que vocês depois comentem, e vamos deixar um link do golo respectivo, e que depois nos digam qual é que vocês achamos, porque eu e o Diogo estamos aqui um pouco indecisos de qual atribuir exatamente o melhor prémio. É, são dois uh, remates, uh, se bem que o do
0: francês e do marítimo uh, acaba por ser fora da área depois de uma diagonal e o do Bataglia é na sequência de um, de um canto, a bola sobra
1: e ele remata, mas foram dois grandes golos. Sim, acho que podemos ver a grande colocação tanto de parte do francês como do Bataglia, ali mesmo para a baliza certeiro, não havia hipótese, mas não é... Uh acho que agora é, fica convosco a qual atribuir o melhor prémio. Com ah. isto, também não podemos deixar de atribuir também a melhor defesa, quer dizer, se temos o melhor gol temos a melhor defesa. E para isso, vamos dar ao Cristiano Figueiredo, do Bolonenses, 26 anos. É, é uma excelente defesa, depois de um cruzamento
0: do lado direito, uh, há um cabeceamento, a bola salta, uh, no, salta no chão e uh, ele acaba por Apanhar uh, a bola, uh, e essa defesa aconteceu aos 42 minutos uh, e foi muito importante.
1: Mes neste mesmo jogo podemos observar também um gol trapalhão, que é a nossa grande rúbrica, assim, diferente de todos os programas de futebol, que é o gol trapalhão, e vamos atribuir a Pedro Tiba dos Chaves, que ele remata, bate no jogador do Belenense, engana a guarda-redes e a é golo. É, foi um, um bom chapéu a guarda-redes, eh, involuntário, mas de
0: facto um ponto da pé de longe, que por si só já levaria eh, bastante perigo e com o desvio acaba por entrar lá dentro.
1: E estas são as nossas rúbricas. Equipa Sensação, melhor golo, melhor defesa e golo mais trapalhão. E estes foram os nossos prémios atribuídos por Gonçalo Martins e Diogo Metel. Agora deixamos convosco o top 5 da tabela classificativa, onde em primeiro lugar encontra-se Benfica com 60 pontos. Em segundo lugar, Futebol Clube do Porto com 59 pontos. De seguida, Sporting de Portugal com 48 pontos. Seguido de Sporting de Braga com 42 pontos. E no fim deste top 5 encontra-se Vitória de Guimarães com 40 pontos. E após este top 5, damos a nossa despedida. Um grande abraço. E desejamos a vocês, grandes jogos de futebol divirtam-se e de jogar mas também não se esqueçam de serem grandes espectadores nos estádios e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio a tua rádio